0: 穿越之幸福农家妇，演播，天亮微凉。第三十四章，探望。其实王兰这次带着孩子去看督军，王家父母是不同意的。女儿想去，他们管不了；但是孩子还这么小，跑那么远的路，万一有个什么事儿，可怎么办？这孩子从出生就是王母在带着，王兰不心疼，他还心疼呢。不过王兰的倔脾气上来了，谁也挡不住。自从上次杜军嫌弃回来说想儿子了，他就一直心心念念的想把孩子带过去给杜军看看。尤其是杜军过年也没回来之后，他心里的这点念想也就更厉害了。杜军过年不回来，一是为了节省他点车费，二是这么多年没在家里过年了，家里人舍不得让他回来，就这么着，他也就留在家里过年了。王兰不傻，杜军现在是大学生，再不是当年那个连饭都吃不饱，还要自己接几的贫困知青了。现在他留在老家，说句不好听的。万一杜军有个外心，他哭都没处哭去。正因为如此，他才信念坚定的一定要过去看看。别的不问，就为了宣示一下自己的主权，也告诉杜军身边的人，他是有妻有子的了。别人别想打他的主意。而且他跟杜军这么长时间的感情，也不是随便说的。他相信，现在杜军对他的心是真的。但是至于能否经得起时间的考验，就要看命了。而他王兰偏偏是不认命的，就算是杜军有外心，他也得把他的外心给斩断了。基于这个理由，不管王母怎么说，王兰也坚持要带着孩子过去一趟。年底下攒了一点钱，也全都给花光了。王母火了，干脆放话说再也不管他的事了。因此，这次王兰回来才没给家里发电报，一点点的往回走。王兰在杜军那里待的时间并不长，加上来回也才半个多月的时间，她在杜军那里满打满算也就待了十天。不是他不想多待一段时间，实在是杜军那里没地方。杜家就是普通工人家庭，一大家子人挤在一间小小的房子里。要王兰说，杜家那房子加起来也不如他家堂屋敞亮，在那样一间屋子里待着，他都有些喘不过气来。但是就是这样，杜军的亲人还一副高高在上的嘴脸，看得王兰心里既腻味又好笑，也不知道杜家人是凭什么做出这样一副嘴脸来的。明明对他拿来的东西一副寄予的样子，但是接受时。他一副勉为其难的样子，是，他对杜军是十分迁就，甚至还有几分低三下四。不过那也仅仅是杜军一个人而已。真当他是泥捏的吗？如果他们真这么想，那就错了。他王兰历来就不是一个好欺负的。如果他真是个软性子，早在家里被嫂子们的唾沫星子淹死了。他一个出嫁的闺女，住在娘家不说。爹娘还得时不时的补贴，放在哪里当嫂子的也不能忍。跟农村妇女说话的难听程度比起来，杜家明里暗里的鄙视之意根本不被王兰放在眼里。他不欠杜家什么，相反，杜家还欠他的。杜军可是他王兰吃糠咽菜一手供起来的。别说他杜家只是个普普通通的工人家庭，就算他们家是大官，他也有底气。不过杜家实在是太挤了，杜军那里也住不了，住招待所倒是可以，但是那可都是钱。王兰手里攒的钱并不多，来这一趟就把好不容易攒下的钱花了个七七八八。杜军上学是不用钱，但是每个月就那么一点补贴，就算是吃饭他也得精打细算。因此，虽然舍不得，但是在杜家挤了几天以后。王兰便带着孩子回来了。杜君娘倒是想把孩子留下，但是王兰岂能舍得？临走之前，婆媳两个为了孩子的事情还有些争执。争执。不过王兰的亲爹娘都拗不过她，只是第一次见面的婆婆就更拗不过了。就这么，王兰便回来了。王母见到闺女不声不响的回来，外孙子又瘦了那么多。真的是有些气苦，别人家闺女都是小棉袄，就他们家这个是讨债的。但是就算是讨债的，又能怎么样？到底是身上掉下的肉。王兰上赶着说几句话，王母把之前再也不管他的狠话就放到一边去了，忍不住开始问督军的情况怎么样。王母也怕呀，女婿出息了是好事但是万一真的是个陈世美，他们家兰兰可怎么办？他对王兰带着孩子去看督军这件事妥协，又何尝不是顾及到这一点？要是当初在附近找个人家嫁了，哪会有这么多操不完的心呀？就看老吴家的红儿现在过的日子，谁不说是掉进福窝里去了？听崔荣梅那意思，红儿怀了孕。胡家那一家子都围着他转，地里不让去，就让在家里养着。连胡老头都整天亲自下厨给儿媳妇做饭了。再想想他们家兰兰，她也是结婚不久就怀了孕，但是挺着个肚子，照样是该下地下地，该挣工分挣工分。家里有点什么好东西，全都紧着杜君吃。现在好不容易杜君熬出头了。夫妻两地分居不说，还得时刻担心杜鹃万一是个白眼狼怎么办？虽说以后兰兰是妥妥的城里人，但是之前受的这些苦，王母也替王兰不值。王家母女的想法暂且不表。第二天一大早，王荣花便带着崔荣梅往安平庄走去。安平庄离蟠桃村不远。骑车子也就是半个多小时的路程。婆媳俩来的早，他们到胡家的时候，胡家正在吃早饭呢。吴红儿的早饭照例是开了小灶，满满一碗的鸡蛋羹，里面放了点酱油，又滴了点香油调味儿，看着就让人十分有食欲。吴红儿的肚子现在已经有五个多月了，以前稍微有一点的孕吐反应也早就过去了。现在他十分能吃，一天得吃个四五顿。不过他现在的口味也变得很奇怪，本来吃煎吃鸡蛋羹，他从来没放过醋，但是现在刚吃了几口，他就觉得味道不对，让胡国栋帮着在里面倒了小半碗醋，这才吃得香辣起来。正吃到一半，崔如梅他们便过来了。哎呦，亲家来了，崔如梅。李桂兰见崔荣梅和王荣花两个，便赶紧放下饭碗出来招呼：“吃饭了没有啊？要不再吃点我们这也是刚吃。”胡红儿见他娘和大嫂来了，也连忙站起来迎接。算算都好长时间没见过他娘了，但是胡国栋生怕他有什么意外，就是不愿意让他出门。有时候他一提回娘家看看，他就说给他把崔荣梅接过来。胡家那么一大摊子事儿，孙子辈又多，少了他娘就乱套了。所以胡红儿也不同意让胡国栋去接他娘，因此怀孕后还是他娘来看过他这一次，后来便再没有见了。胡国栋倒是去过几次。你们吃吧，我们在家里吃过了。我想着挺长时间没来看过了，就过来看看。崔荣梅把手里提的东西交给胡国栋放好，这才坐在了一边，暗地里打量了几眼他们的早饭。胡国栋和李桂兰吃的都是玉米饼子、咸菜，还有玉米碴子粥，就吴红儿是一大碗的蒸鸡蛋羹。崔荣梅点点头，看来国栋这孩子说的不错，胡家还真没亏待红儿。来看看好，你看红儿这孩子身子。一天天重了，让他回家，我们也不放心。以后没事了，亲家你就多来看看。红儿这是第一胎，估计他心里也是怕的。李桂兰说道：“其实哪是他们不放心，是国栋那孩子不放心。平时红儿稍微走得远一点他都得跟着。虽然他和老头子把红儿这胎看得重，整天好吃好喝的伺候着，但是他都生了六个了。”断然不会卷着儿媳妇，连娘家都不让她回的。偏偏国栋这孩子犯了拧劲儿，他只能解释一下了。看亲家你说的，你把这丫头照顾得好，不放心的还来不及呢。你看这孩子这脸圆的，一看就是亲家你们照顾得好。崔荣梅也笑着说道，俩人又互相夸了一会儿。崔荣梅才和武红儿一起去他们屋子里说悄悄话去了。胡老图一大早就走了，现在家里就胡国栋和李桂兰。李桂兰打发胡国栋去买点肉回来招待岳母，她自己也找了个出去摘点菜的由头，算是给了吴红儿和崔荣梅母女两个单独相处的时间。人家母女两个这么久没见了，怎么也得想说些心里话。进了吴红儿的屋子，崔荣梅一样一样的把自己拿过来的东西给吴红儿看，有孩有小孩子的包被、棉袄、棉裤、小糊涂鞋、小罩衣，零零碎碎的一大堆。崔荣梅还把王荣花做的那两身棉袄指给吴红儿看，真是谢谢嫂子了，还让你破费了，这棉花、这布可都是钱。而且现在送来的，可和生了之后送来的不一样。到时候王荣花还得再送一份过来。乔妹妹说的，不就是两块棉袄吗？哪用得着说谢呀？王荣花笑着说道：“看样子你婆婆待你挺好的，怎么样？最近还好吧？本来还以为满了三个月你一定得回家看看呢，没想到就国冻自己回去了。”是不是那时候身子有什么不舒服？崔蓉梅问道。第三十四章播讲完毕，谢谢大家收听。